0: الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحديث في هذه الليله في هذه المجموعه من سلسله الاداب الشرعيه الثانيه الحديث سيكون عن اكرام الضيف وهو من الاداب العظيمه التي حصلت فيها هذه الشريعه المباركه واكدت ما كان موجودا عند العرب من المعروف في هذا الامر. اما طاف القوم وتضيقهم اي نزل عليهم ضيفا واضافوه وضيقوه اي انزلوه. والضيف معروف وجمعه اضياف وضيفان والاسم هو الضيافه. ويقال اضفته اضافه اذا نجا اليك من خوف تاجرته واستضافني فاضفته تجارني فاجرته وتضيثني فضيته اذا طلب الفرق فاذا طلب الانسان ان ينزل ضيفا فيقال تضيته والذي يقبل هذا يقال ضيته هكذا المصباح الملك والمغري والضيافة من آداب الإسلام وشرائعه وأحكامه وهي من سنن المرسلين وأول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين فوصفهم بأنهم أكرموا و قفته عليه السلام معروفه لما قدم لهم عجلا حنيفا نزلا وضيافه وجاء في بعض الاسرائيليات قصه فيها إبراهيم كان ابراهيم عليه السلام لا ياكل وحده فاذا حضر طعامه ارسل يطلب من ياكل معه فلقي يوما رجلا فلما جلس معه على الطعام قال ابنه ابراهيم, إبراهيم سم الله قال له الرجل: لا أدري ما الله، قال له اخرج عن طعامه فلما خرج الرجل نزل إليه جبريل فقال له يقول الله إنه يرزقه على كفره مدى عمره، وأنت بقيت عليه بلقمة، فخرج إبراهيم مسرعا فرده، فقال ارجع، فقال لا أرجع تخرجني ثم تردني لغير معنى، قال فأخبره بالأمر. فقال هذا رب الكريم آمنت ودخل وسلم الله وأكل مؤمنا. وشكاكي قصة ضيافة إبراهيم الخليل عليه السلام والعبر التي فيها والآداب المنطوي عليها بالنسبة للضيافة في قصته مع الملائكة. وأما نوح عليه السلام فإنه كان يكرم الضيوف أيضا. كيف لا وهو قد تعلم من إبراهيم عليه السلام ولما جاءه ضيوفه وجاء قومه يزرعون اليه لعمل الفاحشه فدافعوه هذا حتى كانوا يغلبونه وهو يخاطبهم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفه ولا تخزوني في اليس منكم رجل رشيد؟ واخبر عز وجل انهم رامدوه عن ضيفه فقامت تاعين ولم يردلهم فقط ولكن طمس عيونهم ثم رجمهم وهذا دليل على اهميه وخطوره ايذاء الضيف وهذه عجوز السوء امراته التي كانت تدل الفجار على ضيفه قال الله تعالى فيها فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغازلين وقال ولا يلتحف منكم أحد إلا امرأة إنه مصيبها ما أصابهم، لماذا؟ لأنها كانت تدل على الضيفان، تدل قومها على هذه خيانتها لزوجها، فعذب الله عجوز السوء القواده كما قال العلماء بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون القبائل، وقد جاء في معرفة أن ذكر القوم الذين نزل عليهم الخضر وموسى عليهما السلام فابوا ان يضيفوهما واما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان اعظم الناس في جسران الضيف على الاسره وقد وصفته خديجه بمثل ذلك من ايام الجاهليه فلما دخل عليها سجعا مما لقيت في الغار بعد نزول صدر سوره الاسره وقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجه: أي خديجة مالي؟ لقد خشيت على نفسي فأخبرها الخبر فقالت خديجة: سلة أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل السلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف. الحديث في البخاري وكان لاهل الجاهليه شان عظيم في اكرام الضيف والذم فيمن لم يكرمه فجاء الله في هذا الدين الذي رفع شان هذا الادب العظيم وهو اكرام الضيف فاقر ما كان عليه اهل الجاهليه من المعروف في هذا وزاد عليه زاد الشريعه عليه أفضلَ ما كان معروفا عنده في هذه القصه وغيرها كما كانوا يفعلون كانوا في الجاهليه يبعث الرجل بامته الى غيره. وقد حصل للصحابه رضوان الله تعالى عنهم قصه عندما ذهبوا مع ابي سعيد رضي الله عنه وسافروا ونزلوا حي على حي من احياء العرب المشركين فاستضافوهم فابوا ان يغيظوهم حتى لدغ احدهم فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه على قطيع من الغنم، وقال قيس بن عاصم الصحابي رضي الله عنه: وكان جوادا سيد قومه حليما، أخذ الأحنف بن قيس الحلم عنه، تزوج امرأته جديدا، فأحضرت له طعاما، فقال لها: أين أكيد؟ فلم تدري ما يقول له، ماذا يقصد الزوج من الكلمه؟ اين اكيل؟ فانشأ يقول: اذا ما صنعت الزادة فالتم اذا ما صنعت الزادة له اكيله فاني لست اكله وحدي اخا اخا طارقا او جار بيت فانني اخاف ملامات الاحاديث من بعدي واني لعبد الضيف من غير ذلة وما في الا ذاك مشيمة العبد. واني لعبد الضيف من غير ذله وما في الا ذاك من شيمة العبد فسمعه جار له وكان بقيلا فقال لديني وبين المرء قيس بن عاصم بما قال حون في الفعال بعيد وانا لنجد الضيف من غير ذله مخافه ان يغرى بنا فيعود وقد اوصى قيس بن كتاب بن عمرو بن حنظله زبينا ابنه بقصيده فيها اداب ومصالح يقول له فيها الجبين ان اباك تاره يومه فاذا دعيت الى المكارم فاعجل اوصيك الصاء بهم لتناقضي ظن بغير الدهر غير معقلي الله تتقدي واوكي ندره واذا حلفت مماليا فتحللي والضيف تكرمه فإن مبيثه حق ولا تكو لعنة واعلم بأن الضيف مخبر أهله بمبيث ليلته وإلا المسأله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه عليه جائزته، قالوا فليكرم ضيفه عليه جائزته، قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، والضيافه ثلاثة ايام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند اخيه حتى يؤتمه. قال يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به رواه البخاري ومسلم ومعنى قول عليه الصلاه والسلام جائزه الضيف يوم وليله جائزته يوم وليله اي يكرمه ويسحقه ويحفظه يوما وليله وثلاثه ايام ضيافه وقال الخطابي معناه انه يتكلف له في اليوم الاول ما اتسع له من بر وإلفاظ، واما في اليوم الثاني والثالث فيقدم له ما كان بحضرته الاجتهاد في اليوم الاول الجائزه الاجتهاد والثاني والثالث ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته وما كان بعد الثلاث فصدقه ومعروف ليس بواجب عليه ولا واذا فعل فهو تطوع منه ان شاء فعل وان شاء ترك وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل ان يقيم عنده حتى يوسمه معناه لا يحل للضيف ان يقيم عند المضيف بعد الثلاث من غير استدعاء منه الا اذا اصر والح عليه وطالبه بذلك لأن يقع المضيف في الاثم ولأن يقع في الحرج وعن ابي كريمه المقداد لسان بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الضيف حق على كل مسلم فمن اصبح بثنائه اي الضيف فهو عليه زين ان شاء اقتص وان شاء رواه ابو داود باسناد صحيح وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل اضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل أن تؤخذ له بيان حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله رواه أبو داوود اسمه إسماعيل الحسن كما قال النووي في مجموع شرح المهذب وعن عقبة بن عامر قال: قلنا يا رسول الله إنك سرعتنا فننزل بقوم فلا يقروننا فماذا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نزلتم لقومي فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم خذوا منهم رواه مسلم في صحيحه حكم القياده حكم القياده أنها تن عند جمهور العلماء. فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما تحب له ضيافته ولا كذب هذا مذهب مالك وأبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب الجمهور وقال ليث بن وأحمد بن حنبل هي واجبة يوما وليلا إذا قال أحمد هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. لأن أهل القرى هم الذين يجتاز المارون وكذلك البدو الذين يجتاز بهم المارون أصحاب الحاج. أما أهل المدن فلا. قال الإمام أحمد واحتجت قال هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. واحتجوا بحديث ابي شريحة الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفا عليه جائزته، قال احمد رحمه الله: والضيافه على كل المسلمين، كل من نزل عليه ضيف كان عليه ان يضيفه. قيل ان ضاف الرجل ضيف كافر، ضيف كافر طلب الضيافه. يضيفه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليله الضيف حق واجب على كل مسلم وهذا الحديث بين ولما اضاف المشرك النبي عليه الصلاه والسلام دل على ان المسلم والمشرك يضاف وانا اراه كذلك والضيافه معناها معنى صدقه التطوع على المسلم والكافر واليوم والليله حق واجب فاذا الإمام يعني أن رحمه الله قال الليلة الأولى واجبة، الجمهور قالوا مستحب الضيافة مستحبة، إلا إذا صار اضطرار مضطر، إذا ما وجد يموت مضطر، فيجب عند ذلك يجب عند ذلك استضافته، وقول الواجب يوم وليلة والكمال ثلاثة أيام قول كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى واليوم هذا داخل في الثلاثة داخل في الثلاثة ومن امتنع من إضافته فللضيف بقدر ضيافته قال الإمام أحمد رحمه الله له أن يطالبه بحقه الذي جعله له النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا آل حق اليوم حق فيجوز ان ياخذ منهم ثمن الضيافه الذي منعوها اياه. قال احمد رحمه الله: ولا ياخذ شيئا الا بعلم اهله. وفي روايه ان له ان ياخذ ما يكفيه بغير اذنهم. لو جاء ما ضيقوه ليله الواجبة في الباديه او في القرى ياخذ لغير اذنهم في روايه اخرى. واستدل بحديث أخذوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم وكذلك سال أسرم الاسرم ابا عبد الله احمد رحمه, رحمه الله عن الضيافه اي شيء تذهب فيها قال هي مؤكده وكانها على اهل الطرق والقرى الذين يمر بهم الناس اوسل فاما مثلنا الان فكانه ليس مثل اولئك هذه الغارة مما ذكره ابن سلام رحمه الله في المغني نقل نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قال وكأنها الوجود على أهل الطرق والقرى الذين يمر بهم الناس أوسع المارضين في السفر وهذا قد ينطبق على بعض الذين أصحاب المحطات مثلا قد ينطبق على بعض أصحاب المحطات مثلا قال فاما مثلنا الان يعني في بغداد في البلد التي في كان فيها الامام احمد رحمه الله فكانه ليس مثل اولئك وذكرنا ان الليث بن رحمه الله ذهب الى ان الضيافه واجبه واستدل حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه ولا شك انها من مكارم الاخلاق وحسن المعامله بين الخلق واحتج الجمهور بقوله فليكرم لأن الكرامه من خصائص اللد دون الوجوب كما ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن. فهذا بالنسبه لأهل البدو ولأهل القرى ولأهل الحضر. فهي إذا على أهل القرى الـ الـ الوجوب على أهل القرى والباديه بخلاف أهل الحضر. وقد ذكر, وقد ذكر بعض الفقهاء في تعليل هذا قال وهو شحنون رحمه الله المالكي الضيافة على أهل القرى، وأما أهل الحضر فإن المسافر إذا قدم الحضر وجد منزلا وهو الفندق، وإنما أراد لذلك أنه يتأكد الندب إليه ولا يتعين على اهل الحضر بعينه على اهل القرى لمعان احدها ان ذلك يتكرر على اهل الحضر فلو التزم اهل الحضر الضيافه لما خلوا منه واهل القرى ينظر ذلك عندهم ويقل فلا تلحقهم بذلك مشقه والوجه الاخر ان المسافر يجد في الحضر من المسكن والطعام وغير ذلك ما يحتاج اليه فلا تلحقه المشقه عدم الضيافه عند الفنادق عند المطاعم واما في القرى الصغار فلا يجد ما يحتاج اليه مطاعم او مبيد لا يجد في فهو كالمضطر الى من يضيفه وحكم القرى الحبار التي توجد فيها الفنادق والمطاعم الاشتراك ويكثر تركات الناس عليها حكم الحظر والله اعلم واعلم وهذا في من لا يعرفه الانسان وأما من يعرفه معرفة موجة أو بينه وبينه قرابة أو بينه وبينه معنى يقتضي المواصلة والمكارمة فحكمه بالحضر وغيره سواء والله أعلم فأما بالنسبة لثبوت الحق فهل يأخذه بإذن أو غير إذن تقدم القولين عن تقدم القولان عن الامام احمد رحمه الله ولكن هنا ملاحظه اشار لها الإعلام في اعلام في القواعد وهي ان الحق اذا كان سبب سبوحه ظاهرا فلمستحقه ان ياخذ بيده اذا قدر عليه كما افتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا وافتى به الضيف اذا لم يقره من نزل عليه أو إذا لم يكره من نزل عليه كما في سنة أبي قال فإن أصبح بغنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه وفي رواية فعذ نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءه دعي لو ذاك فاتورات أنت ما ظن حق الواجب قال وان كان سبب الحق خفيا لم يجز له ذلك كما ابكى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اد الامانه الى من اثمنت ولا تَخُلْ من خانت اعلام الموقعين فاذا لو واحد نزل عليهم قالوا ما لك شيء خليك اجلس الى يوم القيامه ما لك شيء حق واضح للناس الغادين والرافدين حق واضح فلو اخذه بغير اذنهم وعدا على غنم لهم أو على شيء بال بالإكراه فحقه سببه ايش؟ واضح، يعني لو ف... لو أخذ لا يتهم عند الناس، كذلك المرأة البقيلة، المرأة التي بندها البقيلة نفقتها واجب عليها، ما أعطاها فهي تأخذ من تأخذ منه هذا حق ولو بغير جلد، لكن لو كان سبب الحق خفيا واحد اختلف منك مالا ثم تأمنك على مال ما يجوز ان تختلف منه خفيه ما دام الحق ليس ثابتا ظاهرا فلا يجوز الاختلاف وبهذا يجاب على من سال من العمال والموظفين قائلا ان صاحب العمل قد اكل شيئا من حقي وانا محاسب ويمكن ان اخذ حقي الذي اخذه مني خلفه دون ان يعلم احد فإذا لم يكن حقه ظاهرا مثبتا يعني فلا يجوز له ان ياخذ خلفه، وهذا معنى حديث ولا تكن من خانك، قراءه سنه وهو حديث حسن. ومن اهميه هذا الامر اكرام الصيح. ما ذكره المفسرون كمجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لا يحب الله الشهر بالسوء من القول الا من الا من ظلم قال انما نزلت الضياء اذا نزل رجل على رجل ضيفا فلم يقم به جاز له اذا خرج عنه ان يذكر ذلك. يقول ما ضيتني ولا اعطاني ولا اكرمني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم قالوا نزلت الشخص الذي ينزل ضيفا فلا يعطى ولا يقرا ولا يكرم فاذا جهر بالسوء عليهم بما منعوه من حقه جادل لذلك لأنه ظلم وذكر العلماء في أسباب تحريم اتخاذ الكلاب لماذا؟ من أسباب تحريم اتخاذ الكلاب قالوا إنها تروع الضيف وابن السبيل كما ذكره العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام تروع الضيف فلذلك من اتخذها نقص من اجره كل يوم قيراط، لكن كان بعض اهل الجاهليه كان بعض اهل الجاهليه يمتدحون انفسهم او يتفاهون بان كلابهم لا تنبح على الضيوف بان كلابهم لا تنبح على الضيوف وانهم علموها ذلك فصارت لا تنبح على الضيوفان. فهذا المعنى المذكور في قضية استقال الكلاب لأهمية مسألة إكرام الضيوف، في منح استقال الكلاب لأهمية مسألة إكرام الضيوف. وكذلك قال بمشروعية الاستدانة لإكرام الضيف. فذكر الشرقي رحمه الله من الحنفية أنما استجانه لقرى ضيف لو استدان شخص مال ليقري ضيف، فهو كما استدانه لنفقته ومصلحة نفسه، ومصلحة نفسه، حتى قالوا يعطى من سهم الغارمين. يعطى من سهم الغارمين، هذا حق لابد أن يكون به، إيه. استدان فصار الغريب غالبا فيعطى من حق لكن من هذا الذي يضيق بحق لان هناك اناس يظلمون انفسهم فيضيقون بغير حق يذبحون الذبائح فيرزقون انفسهم ثم يطوفون على الناس ويقولون اعطونا اعطونا أنا لا نذبح ذبائح اعطونا ومن اهميه اكرام الصيف ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اتخاذ فراش خاص له ولم يعد فراشا زائدا في البيت أجل الضيف لم يعد له ترفا فقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الحسن فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف وفراش للشيطان حديث صحيح وقد روي انه عليه الصلاه والسلام رهن شيئا عند يهودي من اجل طعام ضيف ولكن ضعف الخبر بعض اهل العلم فذبح رحمه الله في المحل ومن اهميه اكرام الضيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارشد عمر الى اتخاذ الوقت جعل عمر من مطالب الوقت اكرام الضيف وذلك في الارض التي اطابها عمر بخيبر فقال له عليه الصلاة والسلام مرشدًا وناطحًا إن شيء تحبثت أصلها وتخذقت بها احدث الأصل هذا الوقت حبث الأصل تجيل الثمرة زرع، إيجار، أي منفعة تجيل تنفق في الحين والأصل محبوث قال إن شيء تحبثت أصلها وتصدقت بها قال فتخذق بها عمر غير أنه لا يباع أسلوح ولا يهب ولا يرى تتصدق بها الفقراء، نقب على ذلك كتبه وجعل علم قرأنا على على الوقت على وقته فتصدق بها الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف وقد روى ذلك البخاري رحمه الله وعبد الرزاق وغيره من اهل العلم حديث مشهور ومن اكرام الطيف نبدا باكرام الطيف بما جاء عن ابراهيم الخليل عليه السلام ثم ما جاء في السنه وفي صفص الصحابه رضوان الله تعالى عليهم سلام العلماء في كتب الادب قال الله تعالى هل اتاك حديث طيف ابراهيم المكرمين اذ عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعلم سليم فقربه اليهم قال أنا ترسلون ففي هذا كلام على ابراهيم من وجوه متعبده كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله يقول احدها انه وقف ضيفه بانهم مكرمون وهذا من اكرام الله تعالى للملائكة على قول، والقول الثاني إكرام إبراهيم لهم بضيوفه ولا تنافي بين القولين، الله فإذا وصف الله ضيوف إبراهيم بأنهم مكرمون، أكرمهم إبراهيم. لأنهم مكرمون، لأنه أكرمهم. ثانيا قال تعالى: إذ دخلوا عليهم فلم يذكر استئذانهم، ففي هذا دليل على انه عليه السلام كان معروفا بإكرام الإنسان وعنده إكرام الضيف معتاد فمنزله مطروب وبابه مفتوح ولا يحتاج إلى استئذان أحد فيدخلونه مباشرة بل إن الشئذان الداخل هو دخوله وهذا غاية ما يكون من الكرم وقد تقدم معنا في أدب الاستئذان أن الإنسان إذا فتح بابه للضيوف فدعاهم الى وليمه وفتح الباب ان الباب هو اذن فلا يحتاجون الى فرص ولا استنجام فاذا فتح الباب الخارجي فتح المجلس معناه هذا الاذن هذا هو الاذن ابراهيم عليه السلام باب مفتوح دائما عنده مكان خاص مفتوح للضيوف يدخلون مباشره من غير استنجاد اذ دخلوا عليه ثالثا قوله سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصر قالوا سلاما قال سلام. السلام بالرفع أكمل، لماذا؟ لأن قولهم سلاماً قالوا سلام قالوا سلاماً قال قال سلام فهم قالوا سلاماً، سلاماً جملة فعلية أو اثنية؟ فعلية يسلم سلاماً، طيب سلام جملة اثنية أو فعلية؟ اثنية، سلام مبتدأ ومعنى الدوام والثبوت والاستقرار في الجملة الاثنية أكثر من الجملة الفعلية، لأن الجملة الاثنية دالة على الثبات وعدم التجديد، شيء ثالث الجملة الفعلية تدل على أن الشيء يذهب ويجي، يزول ويرجع، فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم فإن قوله سلام أي عليكم دال على الحدوث. رابعا أنه حدث المبتدأ من قوله قوم منكرون فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم عن مواجهتهم بذلك ولم يقل إني أنكرتكم لم يقل أنتم قوم منكرون قال سلام قوم منكرون وهذا الحدث انطق في الكلام وخامسا انه بنى فعل المفعول فقال منكر ولم يقل اني انكركم من انتم ما قال اني انكركم قال منكر منكر اسم هذا منكر صيغه مبني للمفعول حدث فاعله لانه كان يقول انا انت انكركم انا لا اعرفكم فقال أنتم غير معروفين ففي فرق أنت لا تعرف من أن يقوده المواجهة إني لا أعرفك أنت لست بمعروف هذا مبني للملك خلص لا تعرف مبني للملك مبني المعروف، لكن أنت غير معروف كره أن يقول لهم ذلك فهذا أبعد عن التنفيذ والمواجهة من سادسا أنه راق إلى أهله ليحسن يجيئهم بالنزل وهي من الكرامه والرواغان هو الذهاب في الاختفاء بحيث لا يشعر به الضيف وهذا من كرم رب المنزل المضيف ان يذهب بالاختفاء حتى لا يشق على الضيف ويستحي فلا يشعر الضيف الا وقد جاءه بالطعام بخلاف من يطمع ضيفا ويقول لمن حضر مكانكم حتى اتيكم بالطعام فحفظ مشاعر الضيف من اكرامه وعدم إخراجه ألم من إكرامه. سابعا أن إبراهيم ذهب إلى أهله فجاء بالضياء. وذلك معناها أنه كان بيته مستعدا للإكرام ولم يذهب إلى السوق يشتري أو يذهب إلى الجيران يستعير أو يذهب إلى السرد وإنما كل شيء جاهز له في البيت. يعني مجهز البيت لخدمة الجلوس. يجهد في خدمة الضيوف فهذا ما حصل ثم مجيئه بسرعه فراغ الى أهلي فجاء ما قال فراغ الى أهلي ثم جاء ثم تقتضي سرعة الفاء على التعب مباشره فراغ الى أهلي فجاء وهذا يدل على أهلي مهيج الاستعداد دائما ما عنده خبر من هؤلاء دائما وعنده خبر دخلوا عليه فاجؤوه ومع ذلك كان مستعدا لان الانسان اذا كان مستعد لعمل الخير مجرد ما تاتيه الفرصه عنده على طول مباشره، اما الذي ليس بمستعد والمساله ليست في وغير متهيئ لها فاذا فوجئ بها تفوت الفرقه حتى ياتي. اهل بدر خرجوا مجرد خرج مباشره مستعدين للجهاز دائما خرجوا مباشره، فاتت على من؟ كان يحتاج الاستعداد. فطوبى لعبد اخذ بعنان فرسه سليمه. على اول صيحه يخرج، هذا مستعد دائما. فاذا الاستعداد لعمل الخير يكسب الانسان فرصا عظيما. كمن ياتي لصلاه الجمعه مستعد دائما للصدقات. مثلا في هذا اليوم الفضيل. بخلاف ما ياتي ياتي مثلا تونس فرصه عظيمه ثم يسحب واحد فلا يجي ويذهب يختلف او يرجع ويرجع يكون الفرصة تكون فرقة ذهبت فالمسألة هي صديق زيادة الإيمان ومستوى الإيمان المرتفع في, في الاستعداد الدائم للخيرات إبراهيم عليه السلام كان مستعداً للاستمرار لعمل الصلح ثم جاء بعزل ثمين من الذي جاء هو وليس الخادم ولا السائق ولا صاحب المطعم هو الذي جاء بالعبء بنفسه جاء به بنفسه وهذا ابلغ من صام هل ياتي الانسان بالصيافه لضيفه في بنفسه. ولو لنفسه ولو كان او خدم ياتي لي لنفسه ولم يكن فامر لهم بعلم حميد بل هو الذي ذهب وهذا ابلغ في صام الغيث كذلك انه جاء بعلم كامل عاشرا جاء بعلم كامل ولم يأتي بعض منه وهذا من تمام كرم بعلم كامل وهو ليس فخذ ولا سفك ولا ظهر بعجل كامل. والعجل البقر الصغير لحمه من ابيض منه وليس رقرا غليظا. والحادي عشر انه ثمين لا هزيل ومعلوم ان ذلك من افخر امواله يذبح العجل الصغير هذا إسران متناهي لان العجل الصغير عاده يذبح للاقتناء والتربيه ولكن اثر به في شانه. وجاءهم بهذا الصغير ذا اللحم الطري لاجل اكرامه الثاني عشر انه قربه هو ايضا لنفسه فقربه ولم يكن الخادم قربه انتم او قربوا الغلاء قربوا المائده يا غلاء وانما قربه هو ولم يعمل خادمه ذلك الثالث عشر من عالم كرام الضيف بصفه ابراهيم انه قربه اليهم ولم يقربهم اليه وهذا اغلب في الكرامه ان تجلس الضيف ثم تاتي له بالطعام اليه وتحمله الى حضرته ولا تضع الطعام في ناحيه ثم تامر الصيف ان يقترب اليه طبعا الان في البيوت هذا قد يكون شرك متعكر لان الالوان كثيره فسيأتي بهذا وبهذا وبهذا الكهف يضعونه دهونه ثم يقول الضيوف يعني يدخل لا حرج في ذلك لا حرج ايضا على اي حال ليس ليس من ضد الاسلام لكن اذا جاء به وثيق به اليهم افضل احسن تضرب ان عندك شيئا لا يحق نقله فجئت به على عربه اليهم او على طاوله تجرد بها ليه؟ نيال إيه؟ هذا اول من تضعفكم تعالوا او ان يدلوها الرابع عشر انه قال الا تاكلون فاستخدم أسلوب العرض الا من اساليب العرض في اللغه الا تاكلون وهذا ترقب وهذا أحسن من ان يقول كلوا مدوا ايديكم ما لكم لا تمدون ايديكم نحن جبناه لمن قال الا تاكلون والخامس عشر أنه ما عرض عليهم الأكل لأنهم رآه لأنه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوفه يحتاجون إلى إذن مجرد تقديم الطعام للضيف هو إذن في لأنه انت قد تقدمته لأي شيء يتفرجوا عليه فبمجرد التقديم أبحت لهم الأكل بمجرد التقديم أبحت لهم الطعام فإذا لو قلت ما مال لا يحل مال امرئ مسلم لا يحل مال مسلم الا بطيب نفس منه. فيقال قال لم ياذن فيقال ان مجرد التقديم عرفا هو اذن بالاكل فحلال علينا فلماذا قال ابراهيم الا تاكلون؟ لانه لاحظ انهم لا ياكلون ولا هو في لما قدمه اليهم تقديمه كابل بالاذن والبداء والمد ولا يحتاج الى كلمه تفضل لكن لما رأى أنهم لا يأكلون قال ألا تأكلون؟ ولهذا أوجس منه خيفة وأحبها ثم من الأدب كذلك أنهم لما امتنعوا عن الأكل من طعامه وخافت لم يظهر لهم ذلك الحب أوجدت منه خيفة أخرى. لكن الملائكة علمهم الله قالوا لنا وبشروه بالغلام فجمعت هذه الآية آداب الصيام التي هي أشرف الآداب قال ابن القيم رحمه الله وما عداها من التقلبات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا فصلى الله على إبراهيم ومن الآداب فتح الباب الصيف قبل وصوله، قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي وقد فتحت أبوابها، فأبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها، وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها بدليل قوله تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة قبل وذلك لأن تقديم فتح الباب في الضيافة على وصول الضيف، تقديم فتح الباب على وصول الضيف أن يفتح له قبل أن يأتي هو إكرام له، وتأخير فتح باب العذاب على أهل جهنم من باب المفاجأة حتى يؤخذوا بأسد الأخذ هو من زيادة العذاب فلذلك إذا جاءوها فتحت أبوابهم ومن إكرام الضيف إيثاره. وقد جاء في صحيح البخاري في القصة العظيمة التي عجب الله من أصحابه وضحك إليه، وإذا ضحك الله إلى عبد فلا عذاب عليه، ذلك دليل الله عز وجل عن هذه الصفقة التي أخفيت بالليل فنشرها الله في الصباح وانزل الوحي بها على النبي عليه الصلاه والسلام ان الله في السماوات عجب وضحك الى هذين الصحابيين الجليلين الرجل وزوجته والقصه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد من يضيع فبعث الى نسائه عليه الصلاه والسلام فقلنا ما معنا الا الماء وهذا الجيش اعظم قائد ثم ما عنده الا ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيق هذا فقال رجل من الانصار انا فانطلق به الى امراته فقال اكلني قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا الا قوت صبيان قال هيدي طعمه وأصبحي شراءتك ونومي صبيانك إذا أرادوا عكاك إذا طلبوا الأكل ملومين فهيأت طعامها وأصبحت سراجها يعني أشعلت الكفيله ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها كأنها حركة تنوم فأطفأته فجعل يريانه انهما يقتلان وليس من ادب ان تغلق النور على الضيف وان كانت بعض الناس عندهم عادات زيادة، شيء انزل الله فيه من سلطان وشيء ما انزل الله فيه من سلطان فبعضهم يغلق النور على الضيف يقول حتى ما و وبعضهم لا يحصل مع الضيف نهائيا وبعضهم وبعضهم لذلك يقيم القران تخلص وتكلف في اشياء وإذا وضع الضيف أطلعه في العين هذه البديعتان، وإذا وضع كذا هذه أشياء يعني نحن اللي ما الله بها من سلطان، تخلف وتكلم. ف بطبيعة الحال لابد من استراج لأجل أن يرى الضيف يدخل على بيت منير، لكن في نفس في الوقت نفسه ستكون هناك تمثيلية أخرى بعد قليل. لأنهما يرياني أنهما يأكلان ولا لا يأكلان حتى لا يشعر هو بالحرج من الطعام إنه أنهما لا يأكلان فلذلك قامت كأنها تخطئه كأنها تصلحه فأقبلته فجعل يريانه أنهما يأكلان بالفوضى وضع النفس في ورفع ما كما ان جماعنا من الفقراء الطعام فاطفئ الفراش وجعلوا ياكلون فلما طلع النهار وجد الطعام بحاله يعني كل واحد يريد ان يؤثر ما حدا فوجد في الصباح تماما قال فاطفاته فجعل يريان انهما ياكلان فباتا طاولا فلما اصبح الضيف وصاحب البيت رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ضحك الله الليلة أو عجب من شعابكما فأنزل الله ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة ومن يطشح نفسه فأولئك هم المفلحون رواه البخاري فهذا الموقف العظيم وإكرام الضيف وإيشاره بطعام الزوج والزوجة وطعام البيت وزوجته والأطفال هذا موقف ذكر في السماء فضحك الرب فرضي عنهما وانزلت ايه في القران بسبب هذا بسبب اكرام البيت نزلت ايه ايه في, آية في القران ويقرون على انفسهم ولو كان بهم الافاضل زول حازم قال العلماء ان طعام الاولاد مقدم على طعام البيت شراعا ولكن اذا كان ينزل بهم جوع خفيف لا يضرهم جاز تقديم الصيف كما عصب في هذه الايه وتغلب اكرام الصيف على مشاعر زياده الاب والام لاجل الخفير الذي من الذي أفضل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا قال انا رجل يضيق هذا الليل يرحمه الله هذه كلمه كافيه رحمه الله هذا الدعاء كافيه بان ياخذ الضيف ويقدمه على نفسه وزوجه واولاده ويطعم هذه فكان موقفا عظيما ذكر في السماء ونزل الى الارض واخبر بها اهل الارض وكان في اخلاص واضح جدا في اطفاء السراج ما اشعر الضيف باي شيء واكل ولم يشعر ان هناك امر عكر او في انحرج ولذلك انكشف شيء أهل الإكرام إذا أخطأوا أعمالهم فالله يكشفها ليكونوا قدوة ويجعلنا المستحين إماما. ومن إكرامه كذلك أن الإنسان ولو كان صائما ومن أصحاب عبادة الصيام فإنه لأجل الضيوف فإنه لا ينقص طعام لأجل الضيوف. فعن ابي امامه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل ادخل به الجنه فقال عليك بالصوم فانه لا مثل له يعني في الاجر نقول لا مثل له قال الراوي فكان ابو امامه لا يرى في بيته الدخان نهارا ما في فقره في صيام صيام الا اذا نزل به ضيف فيرى الدخان نهارا رواه عبد الرزاق في المصنف بل إن الإنسان لا بأس أن يصبر لأجل الضيف إذا كان صائما صوما مستحبا لا بأس أن يصبر إذا كان يشق على الصيف أن يبقى صاحب البيت صائما وفي ذلك أحاديث وقال عطاء سالت سلمان بن اكان يفطر رجل بضيفي؟ قال ما. وقال الحسن كان يرخص يرخص للرجل الطائل اذا نزل به الضيف ان يفطره يوما يوما مكانه. قال النووي رحمه الله اذا دخل في قوم تطوع استحب له اتمامه لقوم تعالى ولا اعمالكم ولكن إذا تقفى على ضيته قومه فيستحب أن يصبر فيأكل معه لقوله صلى الله عليه وسلم وإن لذوره عليك حقا يعني زواج ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فمكنا الضيتان أما حديث نزل على قومه فلا يصومن تطوعا إلا بإذن قرار بإحسن وقال حديث المنكر طيب أما إذا لم يتقفى على ضيته صومه التطوع فالافضل بقاؤه على الصيام. فاذا هذا ملتق الواحد واحد قال انا صائم جانبي ماذا افعل؟ نقول اذا كان لا يشق على الضيف ان تبقى قائما ولا يشعر بالحرج إنه إذا تاكل وانت لا تاكل. كبعض الاخوان المقربين الذين يعني عندهم مثل هذا عادي لو ما أكلتم أكلوا بس. أكلت. فاذا البقاء على الصيام افضل وان كان هناك مشقه عليه. يراك لا تاكل معه او يراك الضيف لا تاكل معه فعند ذلك الاب والام تصبر لاجل الضيف وتقضي يوم المكانه لتحصل الاجرين معا بل نص العلماء على جواز الاكل فوق الحاجه من اجل الضيف مع ان الاكل فوق الحاجه مخروف ورد عن بعض الصحابه ان ولده لما اصابه من السخنه مرر قال لو مات ما صليت عليه لانه اعتبر مثل قاسم لنفسك لياكل حتى ينفجر فيموت فما حكم الاكل فوق الحاجه قالوا مكروه اما اذا وصل الشخص لدرجه الفلك هذا حرام الانتحار لكن الاكل فوق الحاجه قالوا مكروه الا اذا عرض له ضرب صحيح في الاكل فوق الشبع ففي لا باس بذلك ذكروا مثالين يعني. أن أن يزداد الأكل استعدادا لصيام غد طويل حار، والمثال الثاني لأجل الضيف قال بأن يأتيه في ضيف فيأكل الضيف ويستمر الضيف صاحب الأكل وصاحب البيت يشبع فيزداد في الأكل, في في الأكل لأجل أن لا يحب الضيف لأنه إذا فوقت فوقت عن توقف صاحب البيت فربما توقف الضيف وقد يكون للضيف حاجة الطعام فيه, فيه جوع، أو أن بدنه يس أو جسده أعظم أو أكبر لا نحيل لا يحتاج إلى طعام جوع، فيجوز له أن يزيد عن الشبع لأجل إكرام ضيفه لئلا يخجل، وكذلك من الآداب إباحة الشريعة الثمر مع الضيف بعد العشاء رغم حرمها للكلام بعد العشاء. كما في حديث النهي عن النوم قبل العشاء والكلام الكراهيه الكلام بعد العشاء الا لمصلي او مسافر او مع ضيف يثمر يثامر الضيف طبعا الثمر ليس ثمر البلوث والاسلام والكلام القذر والغيبه لا ولأما لاجل أجل الترويح عن الضيف ومعناه السفر والإكرام ونحو ذلك المغاقصة ترى المغاقصة جزء كبير من الإكرام جزء كبير من الإكرام طيب طيب سيأتي نجيش من الكلام عن حياة الدكتوري والتقصير فيها اذا اكل اذا إن كان الانسان ضيفا ثم اكل وبعد ذلك اكل ضيف اخر هل الضيف الاول ياكل معهم؟ لا باس. واذا لم ياكل أي أيوة فلا حرج. في هذه الايام مع انتشار الفساد اذا هناك حرج في الضيف غير المعروف يمكن الانسان ان يضيفها ويراقبها ما معنى ذلك ما هو معنى ذلك ادخال السراق والمجرمين للبيوت لا وسيأتي نجيد هذا إن شاء الله القادم صلى الله عليه وسلم على أيها الأحبة الكرام نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي وجزاكم الله خيرا